0: Laten wij bidden. Almachtige Vader. Dank u, Vader, dat wij tot voor uw troon van genade mogen komen. Dat wij mogen samenkomen, Heer, als broeders en zusters in Christus. Dat we uw naam mogen beleiden. Dat u de almachtige God bent. Dat u de schepper bent, Heer, van hemel en aarde. Dat niks voor u te klein of te groot is, Heer, maar dat... U zoveel liefde voor ons hebt, Heer, dat wij steeds naar U toe mogen komen. Vader, ik wil bidden dat U elke in heer, heer mag beschermen. Dat U elk in Heer mag leiden, Heer. En dat elk lid van onze kerk, Heer, mag wandelen in de geest. Heer, ik wil ook bidden voor, voor Scott en voor Andrea... Dat ze uw kracht mogen voelen, Heer. En dat u genezing mag brengen, Heer. Volkomen herstel. In Jezus' machtige naam. Amen. Ik wil even naar 1 Petrus gaan. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 7. En hoofdstuk 5 kadert in het, de oproep van... Petrus enerzijds aan de ouderlingen, maar anderzijds ook aan de jongeren. En het mooie aan de brief van Petrus is dat hij heel praktisch is. Ja, eigenlijk alle brieven zijn heel praktisch. En in vers 7 zien we staan, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat was ook het vers van de dag gisteren, ja, misschien hebben sommigen dat gezien. Als je de, de, de Bijbel-app gebruikt. En ik vond het een heel toepasselijk vers. Ja. Werp alle uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Als je in de pers kijkt vandaag en je wil je zorgen maken, dan zijn er heel veel redenen om je zorgen te maken. Opwarming van de aarde ja, is de eerste. Het continu verleggen van ethische grenzen, ja, ik ga het even zo omschrijven, is de tweede. Dus moest je nog geen zorgen maken tot het moment. Hè. De derde en zeker heel actueel is het coronavirus. Ja, en dan spreken ze van omikron. En ze weten nog niet goed wat omikron is. Maar er is al paniek. Er wordt angst gezaaid. Er wordt onzekerheid gezaaid. En voor mij de grootste conclusie is dat ze er eigenlijk niet veel kunnen aan doen. En dat ze het eigenlijk niet goed weten. Maar toch heeft iedereen er een mening over. En er staat, werp al uw zorgen op hem... Want hij zorgt voor u. Ja, Johannes en Isaac spelen basket. Als je de bal werpt, ja, dan werp je hem. Ja, dan ben je niet aan het twijfelen. Ga ik hem smeten, Ga ik hem heven? Wat ga ik nu doen? Als je werpt, dan werp je. En Petrus zegt: werp al uw zorgen op hem. Ja, hij zegt niet. Geef je zorgen aan hem. Hij zegt niet, misschien moet je overwegen om je zorgen aan hem te geven. Nee, hij zegt, werp al je zorgen op hem. Ja, in elke sport waar er met een bal gewerkt wordt, als men die bal werpt, dan is het de bedoeling dat die bal ver weg gaat. Ja, waar we waren morgen bezig in de auto over alle afkortingen van de leagues in, de, in Amerika, de NBA, de NFL, de MLB. Ja, kijk, ik kan het nog aan toonen ook. Ja, dat gaat over basket, dat gaat over Amerikaans voetbal. Dus dat is een soort rugby, of je kunt daarmee vergelijken, het is geen rugby. Uh, en het laatste is baseball. Op het moment dat zij de bal werpen, ja, dan moet de bal in de korf belanden. Ja, niet juist voor hun voeten. Ja, die blijft ook niet plakken aan hun handen. Ja, American football, als ze de bal werpen, dan is de bedoeling dat die bal ver vooruit gaat. Of zijdelings, of wat dan ook. Ja, ik ken de regels niet, dus misschien zeg ik iets verkeerd. Maar ik vermoed dat er niemand in de zaal zit die de regels kent, dus... Dat is niet zo erg. In baseball ook, op het moment dat de bal werpen, ja, staat er iemand anders aan de andere kant met een baseball bed of knuppel, hoe je het ook wil noemen. En de bedoeling is dat, die de, dat de bal gegooid wordt of geworpen wordt en dat hij met de stok erop slaat. En dat lukt niet altijd. Maar ook als die bal dan weggeslagen wordt, moet er iemand hem opvangen en teruggooien. Ja, dus het werpen gaat steeds over... De bal niet bij jou houden, maar zorgen dat hij eindigt waar hij moet eindigen. En liefst is dat zo ver mogelijk. En Peter zegt, werp al uw zorgen op hem. Ja? Hij zegt, werp. En hij spreekt niet over één of twee zorgen. Hij spreekt over al uw zorgen. Ja, en ik spreek over, laten we zeggen, de zaken die vandaag in de media komen. Waar je misschien zorgen kunt overmaken. Heb ik nog niet gesproken over ja, misschien financiële zorgen, familiale zorgen, zorgen op school, zorgen op je werk. Daar ja, heb ik nog allemaal niet over gesproken. Maar ook die zorgen, zegt Petrus, werp ze op hem. Waarom moeten we dat doen? Want hij zorgt voor jou. Ja, dat is de zekerheid die wij hebben: namelijk, God zorgt voor ons. Hij is onze Vader. Hij zorgt voor ons. Ja, te midden van alle deltas en beta's en omikrons en Mu's, ja, kunnen wij zeggen dat wij de alfa en omega kennen. Ja? En het is de alfa en omega. Hij die was, hij die is en hij die komt, die voor ons zorgt. Ja, dus wij hoeven. ...ons geen zorgen te maken. Ja, je zegt misschien, ja dat is makkelijk gezegd. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar toch zegt Petrus, werp al uw zorgen op hem. Want wat zijn die zorgen in vergelijking met de Alpha en Omega? De almachtige God. Ja, ga er even naar toe, o, openbaring hoofdstuk 1, vers 8... Ja, wat zegt Johannes in hoofdstuk 4 aan de zeven gemeenten? Hij zegt, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer: Die is en die was en die komt de Almachtige. Ja? Wat zijn die zorgen? Ja, wat is al datgene dat rondom ons gebeurt? Ja? Dat paniek en angst en onzekerheid veroorzaakt. Ja, als ik kijk naar sommige mensen en hoe zij tekeer gaan, ja, in elke situatie. Ja, we spreken over de opwarming van de aarde, zijn er een aantal die tekeer gaan. Maar ik vermoed dat elk van hen een gsm heeft. Ja, dat heeft een impact. Hè? Als we spreken over opwarming van de aarde, dan moet je ook wel. ...consequent zijn. Ja, op een boot stappen... ...om te reizen is niet voldoende... ...want die boot is ook gemaakt. En die boot is ook gemaakt uit staal... ...of is ook gemaakt uit plastic. Dus... ...waarmee ik niet zeg... ...dat we geen goed beheerder moeten zijn... ...we moeten goed beheerder zijn... ...en we moeten niet doen wat er gebeurt vandaag... ...namelijk op basis... ...van geldbejag. Ja. Zaken gaan vernietigen. Ja, want dat is uiteindelijk waarover het gaat. Ja, waarom worden al die bossen gekapt? Omdat het over geld verdienen gaat. Ja, wij hoeven ons geen zorgen te maken. En ja, dingen gebeuren rondom ons. Waardoor je misschien zorgen zou kunnen maken. Maar laat ons beginnen met het begin. Namelijk, als wij in Christus zijn en wij al onze zorgen op hem werpen, dan zorgt hij voor ons. En dat is een zekerheid. Ja, hij is de Alpha en Omega, hij die is, die was, die komt, de Almachtige staat er. Ja, dus waarom ons zorgen maken als wij in de handen van de Almachtige zijn? En even naar Isaiah hoofdstuk 41. En dat maakt onderdeel uit van het vernieuwen van ons denken. Want als mens, en zeker als mens in de huidige rationele wereld, denken wij dat wij alles onder controle kunnen hebben. Wat de corona pandemie mij leert, is één dat de mens niet veel weet. Twee, dat hij er niet veel kan aan doen. En drie, dat tijd wordt dat mensen teruggaan naar God. Ja. En niet denken dat ze het allemaal onder controle hebben en kunnen oplossen. Want het is niet zo. Wat staat er in vers 13 van hoofdstuk 41 van Jezaja? Want ik ben de Heere uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u. En dan zegt hij, wees niet bevreesd, wormpje Jacob. Ja, je bent zo klein. Volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heer. Uw verlosser is de heilige van Israël. Ja, wij hoeven ons geen zorgen te maken. Waarom? Ook al zijn we klein. Ook al zijn we verwaarloosbaar. God houdt van ons. Ja, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat ging niet over de aardbol. Ja, dat ging over de mensen. Op dat eenheden die in hem gelooft niet verloren gaat. En God zegt, ik ben de Heerde die uw rechterhand vastgrijpt. Ja, de hulp zal van de Heere komen. Kijk niet naar andere dingen. Kijk. Naar de Heer. Nogmaals, waarmee ik niet zeg dat je niet moet doen wat hij zelf kunt doen. Maar stel u vertrouwen in Hem. Want ik ben de Heer, uw God. Die uw rechterhand vastgrijpt. En tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje Jacob, volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heer, uw verlosser is de heilige van Israël. Jesaja je hoofdstuk 46, vers 4. Ik ga lezen vanaf vers 3. Luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder, tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan, en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Ja, ik geef nu twee voorbeelden. Maar uiteindelijk zegt God, continu in de Bijbel. Ja, vertrouw op mij. Stel je geloof in mij. Ik zal het doen. Tot uw ouderdom zal ik dezelfde zijn. En wat zegt Hebreeën? Christus is dezelfde. Gisteren, vandaag en in alle eeuwigheid. Tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan, ik zal u opnemen, ik zal dragen en redden. Werp al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Toen dat voorbereiden was, moest ik denken aan Mozes. God zei tot Mozes, ga naar Farao. En als wij dat lezen, dan lezen wij dat heel rationeel. Maar plaats u zelf eens in de positie van Mozes. Wie was Farao? Farao was God in Egypte. Ja, hij was de zonne-God. En wat zegt God tegen Mozes? Ga naar Farao. Zeg tegen degene die van zichzelf denkt dat hij God is... En zeg, laat mijn volk gaan. Hoe zou je je voelen? Als God tegen jou zegt, ga eens naar de president van Amerika. Die denkt nog niet dat hij God is. Allee, deze toch niet. Ga naar de president van Amerika en zeg, laat die of die persoon gaan. Ja, of de president van Noord-Korea is misschien een beter voorbeeld. Hoe zou je je voelen? Zou je je zorgen maken? Ik vermoed van wel. Ik zou zelf ook niet 100% op mijn gemak zijn. Maar wat zegt Petrus, werp al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Ja, dus Mozes moet dat ergens begrepen hebben. Want Mozes ging naar Farao. En hij zei tegen Farao, laat mijn volk gaan. Iedere keer opnieuw. Ja, het was niet één keer. hè. bleef duren. Hij moest denken aan Gideon. God zegt, trekt in strijden. Hij roept een heel leger bij elkaar. God zegt, dat het een beetje veel. Dat doet er een keer een beetje minder. En uiteindelijk ziet ze over met 300. De Tweede Wereldoorlog, hij komt daartoe met 300 man. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En zij moeten dat ergens begrepen hebben, want anders doe je dat niet. Dat soort zaken. Ze moeten ergens begrepen hebben, als God spreekt, dat het gebeurt. En dat is de zekerheid die wij mogen hebben. Als God zegt. Ik ben de Alpha en Omega, het begin en het eind, de Almachtige. Dan is dat zo. Dan hoeven wij daar niet aan te twijfelen. Wij hoeven niet in paniek te zijn. Wij hoeven niet angstig te zijn. Wij hoeven niet onzeker te zijn. Wij hebben de God van de Almachtige God aan onze kant. Wil dat zeggen dat er niets kan gebeuren? Nee wil dat zeggen dat er niks ons kan raken? Nee, we zijn nog altijd mensen. Maar wij hebben de Almachtige God aan onze kant. Ja, het gaat niet alleen over het fysieke. Ja, wij zijn altijd aan het denken in het lichamelijke. Maar er is ook het geestelijke. En dan moest ik denken aan David. David die zegt in Psalm 23... De Heer... Is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Als we kijken naar het leven van David. Dan was niet alles roze geur en manenschijn. Want als je de psalm zou lezen zou je denken. David had een gemakkelijk leven. Ik niet dat het leven van David zo gemakkelijk was. Hij moest voor de schapen zorgen. Hij moest voor Saul muziek gaan spelen. Hij kreeg daar van alles achter zijn hoofd gegooid, letterlijk. Saul voelde zich bedreigd, dus hij vervolgde David, dus David moest vluchten. Maar toch schrijft David, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in een spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierinheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. David was op een plek waar hij kon zeggen, Heer, hier zijn mijn zorgen, ik weet dat u voor mij zorgt. Want hij schrijft dit. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Ja, wij moeten ook op zo'n plek komen of zijn waar dat we zeggen Heer het ontbreekt mij niets een plek waar wij de stem van de herder horen waar wij die stem kennen ja, dat is waar Jezus naar verwees toen hij sprak over de goede herder hij zei mijn schapen kennen mij maar hij schreef het niet, hij zei het. Iemand anders heeft het neergeschreven. Hij doet mij neerleggen en grazige weiden. Ja, hij voorziet. Als er iets is, dan hoef ik niet te vrezen. Want hij is bij mij. Ja, goedheid en goedertierinheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Ja, David die was op een plek gekomen dat hij dit kon zeggen, dat hij dit kon zingen. Het was de realiteit dat de Heer zijn herder was. Dat hij zich liet leiden door die herder. Dat die herder voorzag in alles. Wilde dat zeggen dat hij geen uitdagingen had? Nee, helemaal niet. Ja, op oude leeftijd dacht Absalom van, en nu is het aan mij. En David moest vluchten. Je ja, zou denken, allez, een keer dat hij koning is, het is in orde. Nee, hij moest weer vluchten. Voor zijn eigen zoon. Maar hij zegt, al ging hij door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. David keek niet naar de omstandigheden. Hij zag ze wel. Maar hij keek vooral naar God. Naar diegene die voor hem verzag. Naar diegene die leven geeft. Naar diegene die hem zegende. Naar diegene die hem beschermde. Ja, het mooie aan de herder is... Dat de herder zorgt voor de schapen. Het is niet omgekeerd. De herder zorgt voor de schapen. De schapen kennen zijn stem. Maar de herder zorgt ervoor dat de schapen gras hebben. Hij zorgt ervoor dat ze drinken hebben. Als ze zich kwetsen, dan geneest hij hen. Ja, dan verzorgt hij hen, zodat ze kunnen genezen. Zijn ze verdwaald, dan gaat hij hen zoeken en dat is de plek waar wij allemaal moeten komen een moment in ons leven dat niet eenmalig is maar dat blijft duren waarin dat we kunnen zeggen Heer u bent mijn herder Heer, ik vertrouw op u wat ook mijn zorgen zijn wat ook mijn omstandigheden zijn of wat er ook rond mij gebeurt Heer ik werp mijn zorgen op u, want u zorgt voor mij. Ja, je moet denken aan, uh, aan Voenbrand. Ja. U zat daar in de gevangenis, werd daar gemarteld, gefolterd. Ze vertaalden hem allerlei leugens, maar hij wierp zijn zorgen op hem. Hij wist dat God voor hem zorgde. En was het einde de dood, dan maakte niet uit. En er kwamen mensen tot bekering. Ja, is dat niet ongelooflijk? Zelfs in die omstandigheden dacht hij niet aan zichzelf. Maar dacht hij enkel aan hem. En het was zijn woord dat hem troostte. Ja, werp uw zorgen op hem. Want Hij zorgt voor u. En misschien zeggen, ja, maar ik ben niet in die plek waar ik dit kan zeggen. Dan kan ik alleen maar zeggen wat Jezus zei in Mattheüs hoofdstuk 6. Begin met het Koninkrijk van God te zoeken. Ja, Mattheüs hoofdstuk 6, vers 34. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. En al deze dingen, waarover mensen zich zorgen maken, maar geen zorgen hoeven te maken, zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En als je nog niet op die plek bent, zoals David, waar je kunt zeggen, Heer, u bent mijn herder, waar je het uitzingt en zegt, mij ontbreekt niets, dat is veel, hè? Niets. Niets ontbreken. Dat wil zeggen dat je alles hebt. In een materialistische wereld zeggen de mensen meestal ik heb dit nog, ik zou nou dat nog wel en dit nog wel en dat nog wel. maar David zegt de Heer is mijn herder, ik heb alles. En het is daar dat we moeten zijn. Op die plek waar we weten dat we alles hebben omdat Hij de Alpha en Omega, de almachtige bij ons is. En ben je niet op die plek, zoek dan eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dan zullen u er komen. Laten wij bidden. Vader, dank u. Dank u voor uw woord. Dank u, Heer, dat wij al onze zorgen op u mogen werken, werpen, Heer. Dat wij ze niet hoeven voorzichtig te geven. Dat wij niet moeten twijfelen, maar dat we ze gewoon op u mogen werpen, Heer. Want u zorgt voor ons. En Heer, ik bid dat ook in deze tijden van onzekerheid, van instabiliteit in de wereld, dat wij mogen vasthouden, aan het feit dat wij de Alpha en Omega kennen. Het begin en het eind. Jezus Christus, degene die dezelfde is gisteren, vandaag en in alle eeuwigheid. Dank u, Vader, dat u de Almachtige bent. Dank u, Vader, dat u uw Zoon gegeven hebt. Dat wij toegang hebben, Heer, tot uw troon van genade. Dat wij tot bij u mogen komen. Vader, u bent zo wonderbaar. En wat u voor ons gedaan hebt, heer, is wonderbaar. En ik bid, heer, dat wij mogen leven in de realiteit. Dat wij ons geen zorgen maken. Dat wij samen met David zingen. De heer is mijn er mij ontbreekt niets. Dat wij zingen over uw voorziening. En dat wij beseffen, Heer, wat de rijkdom wij hebben in Christus Jezus. Vader, ik dank u voor uw woord waar we steeds naartoe kunnen gaan. En ik bid, Heer, dat wij vervuld mogen zijn van uw geest, van uw kracht en van uw vrede. In Jezus' naam. Amen.